0: C'est une décision rarissime qui a été prononcée par la cour d'assises de Saint-Omer il y a quelques jours. Angélique, 48 ans, a été acquittée malgré le meurtre avéré à coups de couteau de son mari. C'était le 20 juin 2021, elle le poignardait mortellement au cœur. Les jurés ont retenu la légitime défense, choix extrêmement rare dans ces affaires de violence conjugales. C'est la quatrième fois seulement que ce motif est retenu. Comment en est-on arrivé à cette situation Pourquoi la légitime défense est-elle reconnue dans cette affaire Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste Polyjustice à bfmtv.com et avec vous nous allons revenir sur cet acquittement d'Angélique. D'abord revenons sur cette soirée du 20 juin 2021 au cours de laquelle, après des violences, Angélique a donc tué son compagnon.
1: Ce soir-là, Angélique et donc son compagnon ont consommé beaucoup d'alcool. Ils avaient d'ailleurs commencé à boire dès le début de la journée. On parle de 2 grammes d'alcool par litre de sang pour lui, 1,6 grammes pour elle. Une dispute éclate entre le couple dans la rue, en bas de l'immeuble où Angélique habite, c'est rue de l'Écusserie à Saint-Omer. Des voisins entendent, entendent des cris, des cris qui vont se poursuivre dans le logement. C'est assez récurrent dans ce couple, mais ce ce soir-là, c'est un nouveau niveau de violence qui est atteint. Vincent, donc c'est le nom du compagnon, bouscule d'abord Angélique. Il l'a fait tomber au sol. Angélique lui demande de quitter l'appartement parce que c'est son logement à elle. Et là, il va se moquer d'elle. Il va ironiser sur son frère qui est décédé il y a peu. Il va lui dire que plus personne n'est là pour la protéger et il va tenter de l'étrangler. Elle est au sol. Elle réussit à se dégager. Et là, elle va prendre la première chose qui lui tombe sous la main. C'est un couteau. Le coup part et la lame atteint juste en dessous, en dessous du cœur. Angélique, elle prévient immédiatement les secours Il est déjà trop tard, son compagnon est décédé D'emblée, elle va dire aux pompiers qu'elle a en ligne Je la cite, je n'ai pas eu le choix
0: Lors du procès, évidemment, il y a eu de, de nombreuses questions sur ce coup, Sur la personnalité d'Angélique et de son compagnon, bien évidemment Qu'est-ce qui en ressort
1: Angélique et Vincent, ils avaient 46 et 50 ans au moment des faits. Ils se fréquentaient depuis deux ans, depuis 2019. Elle a eu un parcours de vie extrêmement difficile. Elle a connu de nombreuses humiliations pendant son enfance. Elle a été placée en foyer, elle a fugué. Son père l'a aussi forcée à avorter quand elle était plus jeune. On nous décrit une, une période de vie plus, plus positive quand elle rencontre son premier mari avec lequel elle va avoir deux enfants. Mais le couple se sépare et là Angélique euh, retombe dans une euh, certaine précarité euh, affective, euh, une certaine précarité sociale. Elle va à nouveau fréquenter des hommes euh, violents. Elle va avoir euh, deux enfants, dont un fils avec, euh, avec son dernier compagnon. Lui, lors du procès, il va être décrit par ses proches comme euh, une grande gueule, mais quelqu'un avec euh, finalement un bon fond. Euh, sa fille au procès, elle va parler, euh, euh, elle va parler de tous ces moments euh, positifs qu'elle a eus avec euh, son père. Mais elle va aussi décrire le contexte dans lequel vivait le couple d'Angélique et Vincent. On parle d'insultes, de, de bousculades. La fille, elle, elle ne parle pas de, de coups. Les anciennes compagnes de cet homme, de Vincent, elles aussi ont témoigné au procès devant la cour d'assises de Saint-Omer. Et là, elles vont décrire un homme violent possessif, jaloux, maladif et son ancienne femme, elle va admettre que euh, lors de leur relation, je la cite toujours, elle elle va elle avait peur de recevoir un mauvais coup, une autre de ses compagnes, elle dit avoir eu peur pour sa vie.
0: Et c'est justement aussi ce que décrit Angélique devant la cour d'assises de Saint-Omer, qu'il a jugé donc début janvier pour pour le meurtre de son compagnon.
1: Oui, car dans cette affaire et comme dans de nombreux dossiers de de violence conjugale, Angélique, elle avait porté plainte à deux reprises contre contre son compagnon, un homme avec lequel elle s'alcoolisait, il fumait beaucoup de cannabis et finalement on nous dit que tout devenait prétexte pour, pour commettre des violences. Et ce soir du 20 juin 2021, en clair, ce qu'elle a essayé de faire comprendre aux jurés de cette cour d'assises, c'est que, en gros, c'était elle où c'était lui. Son avocate, maître Fleur Bridoux, a eu cette phrase, ce monsieur sur la table d'autopsie, donc pour parler de l'ancien euh, compagnon, euh, ce monsieur, ça aurait pu être Angélique.
0: Alors Angélique, elle était poursuivie pour meurtre lors du procès. Il a très vite été établi qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer son compagnon et pourtant, au moment des réquisitions, le ministère public a demandé une peine de six ans de prison, c'est-à-dire qu'il partait du principe que la responsabilité d'Angélique était bien engagée dans cette mort.
1: Oui, mais les jurés de la cour d'assises, eux, ont eu une lecture totalement différente des faits. Ils ont retenu lors du verdict le principe de légitime défense. Et euh, quand il y a légitime défense, le code pénal prévoit que euh, la personne jugée ne peut pas être déclarée responsable des faits et donc ne peut pas être condamnée. Concrètement, les jurés, ils ont considéré que le geste d'Angélique, qui donc n'était pas intentionnel, ça, c'était acquis euh, très très rapidement euh, au début du procès, ce geste, il était proportionnel à la menace exercée par son compagnon, eu, eu égard notamment euh, à la force de son compagnon. Ce geste aussi, cette réaction de cette femme, elle a été immédiate. Donc, on a considéré que le coup de couteau, il intervient dans la même temporalité, dans la même, la même scène unique que la tentative d'étranglement, et que finalement, Angélique, elle n'avait pas d'autre échappatoire, surtout si son, ma son, son compagnon tentait à nouveau de, de l'étrangler lors du verdict son avocate nous a raconté qu'Angélique elle a eu beaucoup de mal à comprendre évidemment cette cette décision qui est très rare et qu'il a fallu lui expliquer à plusieurs reprises et selon notre nos informations le parquet n'a pas fait appel de la du verdict et donc la décision elle est définitive Angélique est libre
0: Décision extrêmement rare pour essayer de, de comprendre et d'en comprendre les dessous et les ressorts. Vous avez pu rencontrer Maître Isabelle Steyer, c'est une avocate spécialiste justement dans ces questions de, de violence conjugale.
1: Maître Isabelle Steyer, vous accompagnez de nombreuses femmes victimes de violence conjugale, vous accompagnez aussi euh, les familles. Bonjour Maître.
2: Bonjour, bonjour Justine.
1: Vous êtes habituée euh, à ce type de dossier, à ce type de, de faits, de, de violence conjugale. Pouvez-vous nous expliquer concrètement, juridiquement, parce que c'est ce qui est compliqué euh, dans l'affaire dont on parle, ce qui a conduit la cour d'assises de Saint-Omer à retenir la légitime défense Oui, alors la légitime défense, elle est effectivement euh, très très codifiée en droit français, c'est-à-dire qu'il
2: faut que la réponse soit dans le moment euh, même de l'attaque et, et que ce soit une réponse qui, qui est euh, proportionnée par rapport à l'attaque. Et on le sait, lorsque les femmes sont victimes de, de violences physiques extrêmement graves, elles vont plutôt avoir tendance... De par le fait qu'elles savent que physiquement elles font pas le poids, à tenter de calmer leur agresseur, à tenter de, de parler avec lui, à tenter de, de faire en sorte de faire baisser la tension du moment. Et puis après, dans un deuxième temps, elles prennent le fusil et elles le tuent. Ou elles répliquent. Et, et, et ça, par exemple, le Canada l'a extrêmement bien étudié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre quand on n'est pas à, à, à armes égales. Hein? Et, et donc, la, le Canada a, a institué une légitime défense différée pour les femmes victimes, justement, de, de faits de violences conjugales graves. En France, ce n'est pas le cas. Donc, le problème, c'est de pouvoir répondre instantanément. Et comme je vous le disais, ce n'est généralement pas la problématique des femmes victimes de violences conjugales graves. Elles, elles attendent un certain moment. Et ensuite, il faut que la réponse soit proportionnelle à l'attaque. C'est extrêmement difficile à juger parce que quand on a peur de mourir et quand on a vraiment extrêmement peur de mourir soi-même, souvent les enfants ou voilà des, des, un environnement qui peut être en danger, on, on, on attaque plus qu'on a été attaqué pour faire cesser effectivement l'attaque. Donc la réponse est souvent pas proportionnée ou pas jugée comme étant proportionnée. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans ce dossier, c'est que justement. Ben, ce sont les jurés qui, qui apprécient. Hein, finalement, ce n'est pas que les magistrats. On n'est pas dans du droit pur et dur. On est dans du droit qui est mâché par, 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 les, par les jurés, qui sont des gens tirés sur l'esprit électoral au sort. Et, et ils apprécient les critères en fonction de ce qu'ils ce, ce qu sont. C'est ça qui est intéressant. Est -dire si j'avais été dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait Est-ce que je l'aurais euh, tué euh, Est-ce que c'est finalement légitime ou humainement légitime de l'avoir tué et d'être allé jusque-là. Ouais.
1: Je le disais, vous êtes, vous êtes habituée euh, à, à ce type de dossier. Euh, Angélique, elle rejoint là une liste euh, extrêmement restreinte. Avant elle, il y a trois femmes, euh, Alexandra Lange, Florian Erel et Adriana Sampaio, qui ont elles aussi été acquittées après avoir tué un, un conjoint euh, violent. Euh, pourquoi euh, ce type de décision, ce type, ce verdict d'acquittement est si rare Mais Il est rare parce que alors, pour, pour
2: les raisons très, très techniques que je viens vous donner, le, le droit pénal est d'interprétation stricte. Et aussi, pas choix que les magistrats ne veulent pas donner un droit de tuer en réplique. Avec un problème à la clé, c'est que combien de femmes vont déposer plainte et ne sont pas protégées Donc, du coup, elles doivent se protéger elles-mêmes. D'où euh, bah, elles prennent parfois des couteaux, euh, des, des armes, des marteaux, euh, des armes quand elles s'affireraient... Euh, qu'elles ont des fois sous la main aussi. Hein. Donc, euh, on ne peut pas donner un feu vert pour pouvoir euh, tuer en défense. C'est pour ça que les, les décisions sont très limitées. Mais là, on parle des décisions d'acquittement. Ce que l'on a de façon plus euh, classique, ce sont des décisions, et on en avait parlé au moment d'Alexandra Lange, où euh, les femmes font de la détention. Je veux dire Souvent, dans ce type de dossier, elles font à peu près un an de détention et elles sortent. Hein, C'est autour de ça. Et après, en cours d'assise, elles sont condamnées à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis, donc euh, cinq ans, dont euh, bah, un ferme, parce qu'elles ont fait des tensions provisoires, c'est validé. Et voyez, c'est pas, pas, je, je vous donne la possibilité de, de tuer, mais c'est aussi, on prend note du fait que, on prend acte du fait que vous étiez en situation de grave danger, vous ne retournez pas en prison, vous avez une condamnation morale symbolique, en même temps, elles ont quand même fait un an de prison. Mais vous n'êtes pas acquitté. Voilà ce que privilégiaient, tout les cas jusqu'à présent, euh, les juridictions et la jurisprudence, c'était ça.
1: Vous en parliez tout à l'heure, il y a souvent les, les associations féministes, elles, elles le mettent en avant. Elles proposent la mise en place d'une légitime défense différée. Est-ce que juridiquement, intellectuellement, en France, ça serait possible de mettre en place cette légitime défense différée Et qu'est-ce que ça signifierait comme je vous le disais, les magistrats et
2: on voit même hein, sur les fins de vie et tout ça, on n'est pas du tout dans l'autorisation de mourir, de suicide, dans ce voilà, en, et encore moins quand c'est évidemment un crime. Donc euh, donc euh, les magistrats et tout le corps législatif, nos députés, le, le ministre n'est pas favorable actuellement à la mise en place de cette légitime défense différée parce qu'ils estiment que c'est un droit de tuer est finalement inscrit dans la loi. Et un droit de tuer à froid, qu'un droit de tuer à froid, c'est un assassinat. Donc, quelle est la, la, la frange entre finalement un assassinat et une légitime défense différée Et c'est vrai que ce n'est pas du tout dans notre mode de pensée sociologique et, et juridique. Mais ce ne, ça ne l'est pas, je être un peu l'avocate du diable, parce que on connaît mal... La, le, le, le schéma de la violence conjugale. Et je pense que c'est pour ça que euh, ce n'est pas, pas bien intégré, parce que si on connaissait le schéma de la violence conjugale, euh, on pourrait le faire entrer dans la loi. Mais on voit qu'il est extrêmement difficile de faire entrer dans la loi le fait ne serait-ce qu'un juge aux affaires familiales puisse interdire à un homme de retourner chez lui et qu'actuellement, le bracelet anti-rapprochement, même quand la femme est en situation de grave danger, ne peut pas être donné par un juge civil que par un juge pénal. Donc, euh, on voit que la protection des femmes est, est, est là. et ce qui se passe dans la tête des hommes quand ils veulent vraiment tuer leur compagne, qui est leur objet. Cette détermination-là,
1: elle est très mal connue de l'institution judiciaire et de ceux qui nous gouvernent. Hein. Vous anticipez ma, ma prochaine question, Angélique. Elle avait porté plainte à deux reprises, ce qui arrive dans à peu près euh, toutes les affaires euh, de féminicide. Euh, les femmes avaient porté plainte et souvent les plaintes elles restent sans effet. Il n'y a pas de décisions qui sont vraiment prises ou alors elles le sont prises trop tardivement. Au final... Euh, il y a quand même un mort dans ce dossier. Il ne faut pas non plus euh, minimiser euh, le fait qu'il y a des, une famille qui a aussi perdu euh, un de leurs membres. Qu'est-ce qui pêche toujours dans ce type d'affaires de violence conjugale
2: Mais Vous l'avez dit, très justement, le, le problème, c'est la protection de ces femmes en temps réel. C'est-à-dire que quand elles rentrent dans un commissariat et qu'elles décident de déposer plainte, il faudrait qu'elles puissent être immédiatement protégées puisqu'à partir du moment où elle dépose plainte, elle dévoile l'agresseur et que l'agresseur peut être convoqué si jamais il y a des suites n'importe quand. Et donc là, elles vont être en danger de mort. Donc on est dans un paradoxe, c'est qu'on demande aux femmes d'aller déposer plainte, sauf que lorsqu'elles déposent plainte, elles sont encore plus en danger. Et étant encore plus en danger, on devrait les protéger immédiatement. Et souvent, bah, voyant qu'elles ne sont pas protégées, et rentrant chez elle, elle va être obligée bah, de se rétracter pour se protéger, voire même de mentir et de dire à son mari, mais non, finalement, tu n'es pas violent, c'était quelque chose entre nous, c'était une dispute de couple et ce n'était pas de l'aviance conjugale. Donc, être obligée de, de revenir et de, de, de se tirer une balle dans le pied, enfin, de, de ne plus exister psychiquement face à lui pour avoir sa vie sauve, alors même qu'on euh, devrait avoir des, des protections en, en temps réel
1: d'elle et des enfants d'ailleurs. Hein. Maître Steyer, vous avez fait condamner l'État pour faute lourde après la mort d'Isabelle Thomas. Elle a été tuée par son ex-compagnon à grande sainte dans le Nord, en 2014. Elle avait déposé, elle aussi, euh, des plaintes contre cet ex-compagnon. Et vous venez de lancer une, une, une procédure similaire après la mort d'une autre femme, Nathalie Debailly. Elle a été enlevée, égorgée elle, par son ancien compagnon. Est-ce qu'il est nécessaire que l'État se rende compte de, de ces dysfonctionnements Est-ce que est, ça ne peut passer que par ce type de procédure et malheureusement après la mort de ces femmes
2: Mais oui, vous savez, ça fait écho, à ça, ça me fait même de la peine. Je me dis euh, euh, Isabelle Thomas assassinée en 2014, nous sommes en 2024, 24 dix ans après et je recommence le même processus. Et alors même que je vais régulièrement rencontrer bah, les sénateurs, les députés, euh, les, les ministres, pour leur expliquer la nécessité de mettre au point euh, des outils de protection immédiats, à la hauteur du danger et distribués quasi, de façon quasiment systématique. Aujourd'hui, on, on tourne autour de 220-230 000 plaintes pour violence conjugale et on n'a pas 1% de bracelets rapprochement On n'a pas... On a 10 000 téléphones graves dangers. C'est-à-dire qu'on a des chiffres ridiculement bas d'outils de, de protection de ces femmes-là. Or, ces outils-là, ils devraient être distribués, de toute façon, je dis pas systématique, mais... On voit très bien immédiatement, euh, sans grande formation, mais déjà quand les femmes viennent pour la deuxième fois au commissariat, ben, alors, on devrait leur donner un outil pour se protéger. On devrait exclure le mari violent, parce que ces faits-là se passent en plus devant des enfants qui sont construits dans la violence, qui voient un mode de fonctionnement d'une maman tapée et d'un père agresseur. Donc pour éviter la transmission de ce schéma de violence, il faudrait pouvoir entendre les femmes. Donc moi j'ai essayé tous les moyens euh, législatifs, je, je, je suis allée chaque fois qu'on m'a invité. J'ai écrit et ça ne, on ne m'entend toujours pas. On n'entend toujours pas les femmes de façon générale. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'était de dire à l'État. Mais alors même que vous êtes avertis tous les deux jours qu'une femme est tuée et que au moins une sur deux avait déjà déposé plainte, je ne dis pas en parler autour de soi, je ne dis pas que l'environnement est connu, alors que l'institution est alertée, elle est tuée et c'est inadmissible dans un état de droit. C'est le seul outil que j'ai trouvé, à part les manifestations, à part... Euh, voilà, moi je, je souhaiterais que le droit soit plus fort que la violence. Et aujourd'hui, c'est malheureusement la violence conjugale qui est plus forte que le droit.
1: Merci Isabelle, euh, merci euh, Maître. Euh, je vous rappelle ce numéro, le 3919, c'est une ligne d'écoute et d'aide pour les femmes victimes de violence et notamment de violence conjugale. C'est un numéro gratuit et anonyme. Merci encore Maître.
0: Merci. Affaire suivante, le podcast Inédit, c'est à retrouver bien sûr sur le site de BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.